0: Contempla el rebaño que pasta junto a ti, no sabe lo que es el ayer o el hoy, retosa, come, descansa, digiere, vuelve a retosar, y así de la mañana a la noche, de día en día, vinculado fugazmente con su gusto y con su disgusto, es decir, con el estímulo del instante, y por lo tanto ni triste ni aburrido. Contemplar esto afecta mucho al hombre, porque éste se ufana de su humanidad frente a los animales, y sin embargo observa con envidia su dicha porque solo es eso lo que desea, no estar triste ni vivir con dolor, como los animales, pero lo desea. Lo desea en vano, porque no lo desea como el animal. En algún momento el hombre le pregunta al animal, ¿por qué solo me miras y no me hablas de tu dicha? El animal quiere responder y decir que ello se debe a que siempre olvidó inmediatamente lo que quería decir, pero al instante también olvida esa respuesta y calla, ante lo cual el hombre se admira.
1: Hola a todos, sean bienvenidos a Citando Párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de Rewind, del periodista y escritor gallego Juan Tallón. La primera edición de este libro fue lanzada en febrero de 2020, una novela que habla sobre la posibilidad de rebobinar sucesos o decidir no hacerlo. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Hola, ¿cómo están todos? Parece que estamos insistiendo en que este proyecto continúe o nos gusta creer que este proyecto eh, puede ser del agrado de ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un libro bastante nuevo Tal vez no estén familiarizados con el nombre de este escritor Pero es un escritor joven Y hoy queremos hablar de este interesante libro Rewind eh, está centrado en hechos que suceden en Lyon, Francia Un grupo de seis amigos eh, se ven involucrados en una explosión Son los chicos cool de la zona, todos universitarios de 20 años y un día cualquiera simplemente explota su departamento. ¿Cómo estás Ignacio?
0: Yo muy bien y me me gustaría, me gustaría quitarte un poco la palabra esta ocasión. Me gustaría comenzar este breve análisis con una pregunta. ¿Es el hombre una creación o un creador? Wow. En muchas ocasiones <risa> hemos escuchado que la naturaleza humana es una suerte de creación divina, tal vez hecha a imagen y semejanza de un dios. Pero el hombre, solo por ser hombre, no puede crear. Una segunda pregunta para este para este momento. Mi respuesta es que sí. Si, si nos preguntamos si el hombre solo puede ser creación o ser creador, yo respondería que el hombre está en constante creación en constante construcción. Esa construcción en algunos momentos suele ser imperceptible, como lo es el tiempo. Sabemos que el tiempo transcurre porque volteamos hacia atrás y se nos revela su trayecto, tal vez por el paso de las horas, por el paso de los días, por la invención de los meses, el día de la noche. Pero hemos creado el tiempo para medir también el avance en comparación con los puntos de partida. Esto último se refleja de una manera magistral en una de las viñetas de Watchmen Ya que en algún momento nos encontramos Con un hombre sentado en medio del desierto Ese hombre está revisando su propia vida Y ese hombre al mismo tiempo no distingue O no quiere distinguir la diferencia Entre presente, pasado y futuro Esas líneas temporales se suceden de manera simultánea Cada acción conlleva una reacción Este hombre del que hablamos en este momento es el Dr. Manhattan y es a través de su predicamento que podemos ubicarnos en la serie de eventos suscitados un fin de semana en la historia planteada por Juan Tayón en Rewind. Como Mario dijo, es un libro nuevo y a Juan Tayón lo podemos seguir con con algunas escrituras que que publica para un medio digital que se llama Down. es un medio de publicación español, él tiene ya varias columnas publicadas, así que si pueden darse una vuelta pronto para, para leer más de él, no les vamos a negar esa oportunidad. Así que bien, continuando con lo que les planteaba acerca del tiempo y del Dr. Manhattan y sus predicamentos, es que Este libro está lleno de muchas convergencias suscitadas a partir de un solo evento que suscita un fin de semana. Y estas convergencias, yo me atrevería a decir que, que están de alguna manera influenciadas por dos personas, tal vez el, el predicamento que planteaba de inicio acerca del doctor Manhattan y una más que tiene Nietzsche de esta consideración indepestiva que hablaba hace un momento en el que él considera que la historia debe estar al servicio de la vida para analizar los acontecimientos más relevantes y no vacilar, no vacilar nunca en esa ayuda que puede prestar al, al humano como tal.
1: Espera, 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 espera. Me perdiste y me hiciste reencontrarme con el libro. Estoy eh, tratando de procesar lo que, lo que que todo lo que me dijiste. Y todas tus preguntas fueron retóricas. Eh, yo estaba esperando contestarte, pero qué bueno que, que, no, que no me hiciste contestarlas porque son demasiado complejas. No sé si podría entenderlas o, re, o poder eh, responderte algo de acuerdo a lo que estás planteando. Para mí Rewind, como bien lo, lo mencionas, se centra en un hecho aleatorio que repercute en las vidas de no solo las seis personas que estaban en el centro de este suceso sino de muchísimas más personas que estaban alrededor de ellos me gusta la analogía que haces con el Dr. Manhattan, eh, me gusta también hacia dónde lo estás llevando, pero eh, necesito conocer un poco más de hasta dónde indagaste en esto.
0: Sí, y seguro seguro mi punto de partida es, es una de las primeras frases que se leen al, al principio del libro, en donde llamémosle sí, el personaje principal o el, el superviviente en este caso, porque hay que decirlo, Rewind está lleno de tragedias, y una de esas tragedias por las que todos nos atemorizamos que es la muerte, este personaje, como, como decía, se convierte en superviviente de este, de este tipo de sucesos, y retomando, para, para no, no hacerlo más engorroso, una de sus líneas que utiliza él, y y por la cual me me basé un tanto para hacer esta reflexión de inicio es la repetición es uno de los placeres enmascarados de la vida y la renuncia a ella se vuelve una herida permanentemente abierta. Esa esa fue justo mi premisa para para tocar el tema del presente, pasado y futuro. Esta suerte de de cuestionamientos que que tiene Dr. Manhattan sentado en medio de la nada y que a veces lo asocio con esta parte reflexiva que, que a mí, al menos en lo personal, me gusta tener cuando es dónde estoy ahora y por dónde he
1: pasado antes. Me la robaste, subrayé exactamente la misma, eh, pero tengo que hablarte también de esa línea, apoyarla, con una línea anterior de ese mismo texto que dice «Éramos jóvenes e indestructibles, no pensábamos demasiado en el futuro». Nos gustaba pasarlo bien mientras no llegaba. Tiempo. Este. Exacto. Este relato se basa en tiempo y cosas que están fuera de nuestro alcance completamente, ¿no?
0: Totalmente. Eso yo creo que. A, o añadiendo a esta, a esta parte, ¿eh? me, me voy a atrever a decir que, como raza humana, como raza o, o personajes con, con el uso de la conciencia, estamos a la deriva. Vernos inmiscuidos en en situaciones fortuitas. Y lo que sucede, o lo que relato de inicio
1: en Rewind, es eso. Rewind se divide en seis relatos, narrados por cinco personas. Paul Madiot, que es la persona sobreviviente. Álvaro Lazo, papá de una de las víctimas. Hannah, que es amiga de todos, de todos estos eh, personajes. Gina que es hermana de una de de las víctimas, y Violet, que es una rescatista. Entonces, este libro, sin meternos a narrar porque no es el objetivo, es ¿qué sucede alrededor de esta explosión donde mueren cinco personas que conocemos en el libro y un sobreviviente? ¿Cómo cambia sus vidas? ¿Cómo cambia todo su entorno que, según la ficción de este libro... Estamos exactamente a 10 años.
0: Hay, hay que decirlo, eso, eso es cierto. Las, las historias que están relatadas tienen su parte emocional, tienen parte conmovedora. Son historias crudas, llamémoslo así. Pero no me quiero centrar específicamente en eso. Me, me, me quiero especific- este, centrar específicamente en justo en, en lo que tocaba de principio, en, en la convergencia de, de un solo suceso. ¿Cómo es, que, es como si, si pusieras una bomba. ¿Y cómo es que esa bomba tiene el efecto midiéndolo en, en distancia? Y, y bueno, valga el, el uso de la, de la analogía, porque pues la forma en que se unen los personajes lo, o la historia de los personajes es a través justo de una bomba. Entonces, al punto al que quiero llegar es justo es como esa onda expansiva por la explosión, cómo es que va repercutiendo en, en, en todos los personajes. Desde el, los padres de los muchachos que están en ese departamento y pierden la vida, la amiga de, de los jóvenes de este departamento que pierden la vida, la hermana que se encuentra a kilómetros de distancia de este suceso y la sobrevivencia en este caso del, del personaje representado por, por Paul. Es, es que es una, una serie de eventos, llamémosle también desafortunados y el eco que van dejando esa serie de eventos desafortunados.
1: Voy a citar a uno de los eh, de los personajes. Dice, de repente, después de no haber creído nunca en él, yo estaba en el infierno. Eh, una vida tranquila, eh, personas comunes, como podríamos ser cualquiera de nosotros, por azares del destino, se destruye o se reinicia una vida. Se destruyen cinco vidas, y reinicia una vida, de la nada. Para mí eso es obviamente lo más importante de, de este libro. ¿Qué hay detrás de, de cualquier tipo de experiencia de vida? No sé, en, en general el libro es un valorar todo lo que está alrededor, independientemente de, de lo que estemos haciendo, simplemente darnos cuenta de que en cualquier momento pueden pasar cosas o muy buenas o muy malas y difícilmente podemos estar preparados para ello. No lo sé, no sé qué opines de esto.
0: Sí, y, y me voy a atrever un poco a, a retomar justo esta consideración intempestiva de la que hablaba de inicio de Nietzsche, en el que él menciona en algún momento que el hombre es el animal que ante la amenaza de la muerte debe escribir y escoger su propia historia si es que quiere sobrevivir. Lo que significaría el no poder olvidarla nunca. Eso lo, lo describe muy bien Jorge Luis Borges en el cuento Funes el Memorioso en, en 1942. Esta historia se desarrolla en 1887. Perdón si estamos como tratando de ir para acá o para allá, pero pues es que justo de eso se trata un poco de, 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 de este... Esta es la intención de, de, este, de este programa, citar párrafos para... Atinarlos o aterrizarlos en lo, en, lo que hemos, en lo que hemos leído en este libro en concreto. Entonces, de, dicho lo anterior, regresando a lo, a lo que mencionaba de, de, de Borges, es, esta historia es, de, es acerca de un indio, un joven indio de Uruguay, que, tullido y sin remedio después de un accidente ecuestre, repentinamente se ve bendecido por una memoria absoluta. Según la narración de Borges, antes de caerse el caballo, era como cualquiera. Un bueno para nada. Sin memoria, ansioso de acción y de vida. Al caer, este personaje pierde el conocimiento. Pero cuando lo, re- lo-, lo recupera, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido. Y también las memorias más antiguas y más triviales. Pero después, se dio cuenta de que estaba totalmente inválido. Pero este hecho apenas lo conmueve. P- P- Concluyendo, o puntualizando esta historia, es que... La incapacidad de actuar y de moverse era un precio sumamente menor a cambio de su ahora infalible memoria y su capacidad absoluta, casi blasfema, de percibir y grabarse las cosas. Si antes de su accidente el chico era incapaz de leer, después de este evento le bastaba una sola lectura para enumerar en latín y español todos los casos de memorias prodigiosas que aparecen ahí. Tal vez me estoy yendo lejos, pero este es el llamarlo de alguna manera... Una lectura que te invita a la catarsis. Entendiendo la catarsis como una extensión doble. La identificación por el, este como un proceso narrativo que confluye en un centro liberador y luego la identificación en el desarrollo temático, ofreciéndonos vías de esperanza y orden tras el caos. Así, así es como, como entiendo esta esta lectura este, llamándola catártica bajo estas dos este, extensiones.
1: Te voy a... Um... No sé, no sé si contradecir en algún punto de lo que estás comentando, pero te puedo decir que la primera lectura, la principal, no me enganchó tanto y no me hizo sentir identificado con los personajes. Es como ah, eh, seis chicos que son súper amigos. Bueno, no súper, no tienen superpoderes, pero son muy amigos. (ríe) Y... eh, mueren prácticamente todos. En el momento en el que me empiezo a identificar con, con esta lectura, o, o me engancha, mejor dicho, es con la segunda en la que está hablando el papá de uno de los muertos, no de, de Emma Lazo. Toda la lectura hace referencia a todo lo que hacía Álvaro Lazo, que después ya me sentí mal, al final me sentí mal por, por sentirme bien con ese personaje, pero
0: sí, hay, hay una confesión... Una confesión al final de la lectura que te deja...
1: Muy fuerte, muy fuerte. Pero ese libro así me enganchó por completo con con toda la forma en la que veía la vida Álvaro Lazo. Ahora, no podemos cerrarnos a hablar simplemente del tiempo y de los hechos, cuando también creo que esta lectura o este libro es perspectivas. Perspectivas y puntos de vista de diferentes personas. Como lo vio... Alguien vivió de una forma esa explosión, pero cinco personas más lo vivieron de forma diferente y que repercutió su vida de forma diferente y, por tanto, es una experiencia completa y podría parecer en algunos puntos que es algo polarmente opuesto. Me gusta más la lectura de las personas que están alrededor que de las que están dentro de la explosión. Me puedo quedar con cómo ve el mundo, el papá de, de. ellos, o de uno de ellos, o cómo la ve. cómo lo ve la hermana de, de uno de, de las personas que muere. ¿Y, y qué pasa después. O sea, cómo su vida realmente está llena de, de. situaciones que volvemos al mismo punto. No se pueden controlar. ¿Y cómo pueden superarlo? después de. de todo esto que pasó. Creo que la salida más sencilla. Si lo vemos desde un punto muy remoto, es que se acabe todo en el momento en el que te pasa algo trágico. Lo difícil es ser la persona que vive algo trágico y puede seguir caminando y puede seguir con su vida. Para mí me deja mucho este libro, esta esta idea, esta idea de de sobrevivir y de subsistir más que de cosas eh, casuales. No sé.
0: Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, quiero insistir un poco una última vez con el, el tema del tiempo y, y perdón también si insisto con, con el tema de Nietzsche, pero creo que a, a esta, parte, esta parte quería llegar o me hiciste llegar con esto último que acabas de decir porque Nietzsche considera al hombre como un animal que vive de manera ahistórica. Pero el hombre, el hombre es, se vuelve hombre o se convierte en hombre cuando comprende la palabra había. O, o yo, yo pondría ahí entre paréntesis eh, conciencia, utilizaría un paréntesis y pondría conciencia, porque esta palabra de habían o, o utilizar el verbo había nos lleva, nos lleva o nos sobrevienen eh, sentimientos como son la tristeza, el odio, la lucha, el dolor y hasta el hastío. Para recordarnos la existencia, esa existencia que en esencia es un tiempo imperfecto, nunca consumado y un pasado siempre ininterrumpido. Y, y puntualizando un poco más con lo, con lo que acabas de decir es, ¿qué, qué nos queda cuando se suceden estos, estos acontecimientos? ¿Qué nos queda cuando se acontece la muerte? Y, y quisiera tocar esta parte... En, en algún momento escribí en, 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 un, en una columna cuando, cuando pe, perdí a, a, una, un, a un familiar y escribí al final lo siguiente. Cuando alguien muere, no muere una vez, muere cada día porque ya no vuelve. Y se reitera en el abandono, en los puntos suspensivos que se alejan en una noche que ya no llega. Eso, o sea, cuando leí la, la parte de la hermana del, de uno de los personajes que muere... O sea, no, no sé por qué de repente empecé a, a relacionarlo justo con esta con esta esta frase que acabo de citar. Me, me vino tan a la mente y eso fue como, como un recuerdo vívido, ¿sabes? Era como algo punzante.
1: Es eh, Gina, ¿no? Gina Tabón, hermana de Luca. Uno de los... Es, otra, es otro relato también entrañable porque... No solo pierde a su hermano, sino en en poco tiempo también pierde a toda su familia. Se queda ella sola y se queda.
0: Se queda queda sola, llamémoslo así.
1: Con todos los recuerdos de ellos, pero eh, aparte de ser una persona exitosa, como la marcan en, en, en el libro, siendo una persona. como una persona demasiado preparada para la vida, digámoslo así, es inevitable sentirte vulnerable ante tantas pérdidas. Su hermano, su mamá, su papá. ¿Y de dónde sacas fuerza no? Para, para seguir siendo la persona que eras antes? Creo que jamás vuelves a ser la persona que eras. Tienes que ser una nueva persona para poder afrontar este tipo de situaciones. Eh,
0: totalmente. Y en ese momento me voy a atrever a hacer una, una nueva cita que bien se podría relacionar. Viene en el club de la pelea. Si, si lo contextualizamos, en realidad no tiene que ver una cosa con la otra, no tiene que ver el relato de, de Rewind con el relato del Club de la Pelea. Sin embargo, creo que podríamos extraer una frase que, que viene a colación por, por esto último que acabas de mencionar, en donde la cita es, o sea, textualmente dice, tienes que saber, no temer. Saber que algún día vas a morir, y hasta que no entiendas eso, eres inútil. Y la forma en como lo afronta ella, creo que es valeroso y, y destacable en la forma en que, en que lo relata el autor. Me parece de, de, demasiado valeroso y, y comprensible la, la forma en que toma el valor como decir, me, me tengo que olvidar, tengo, tengo que continuar, tengo que continuar a pesar de, de, la, de la pérdida.
1: Ahora, complementando también la misma idea de reiniciar o de perder algo, en este mismo cuento hay una cita también de ella que dice El horror de perder algo es infinitamente peor que saber que nunca tendrás algo que deseas muchísimo. El peor castigo que podemos tener es tener algo y después perderlo, antes que no tenerlo. Ah, Y realmente este libro está cargado solo de eso, de pérdidas y de conocimiento de cada uno de nosotros o de reencuentro de lo que podría ser eh, el futuro o, o de lo que creemos que podría ser el futuro. Es muy fuerte, me gustó muchísimo por eso, porque te pone en perspectiva de lo que tienes y de todo lo que podrías estar perdiendo, incluso sin saberlo.
0: Justo, justo y se, se puede leer casi en, la, en las últimas hojas del, del libro en donde el autor a través de Paul relata el amor que sentía él por, por Emma en donde relata eh, tal cual el, su primer encuentro amoroso pero lo relata con, con el efecto que lleva conciencia o hasta insolencia me, 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 podría, me podría atrever a decir, porque van como entremezcladas, porque por, por un momento cuando relata el, esta primera vez, su, su insolencia va ligada a, a, a esa entrega, a ese abandono al placer, sin, sin pensar ni siquiera en qué ocurriría cuando todo terminase, si es que algún día llegaba a terminar, ahí es donde está la insolencia, en el que no piensas que algo va a meterse entre... Entre, entre ustedes, entre nosotros y va, va a terminar con, con esa parte que estás viviendo, que estás sintiendo. Pero después yo lo relaciono con la conciencia porque, como dije, este relato habla de su primera vez y él, él, él dice que hacer las cosas por primera vez es uno de esos asombros fascinantes que en ocasiones te depara la vida. Nada es igual al esplendor de los comienzos. La memoria fija cada uno de sus instantes, como si la vida pura y dura también se organizase en fotogramas. Y cuando transcurre el tiempo, hace que aún sientas la admiración y la extrañeza de todo lo que viviste tal o cual día.
1: El pasado siempre vuelve. No se puede luchar contra eso. Vuelve cuando él lo decide. Y de pronto. No sé, creo que también va un poquito en relación a todo. Incluso... Lo que mencionas en este momento. Te hace hace pensar muchísimo. Te te hace reflexionar. Para ti, ¿cuál fue el mejor personaje o con el que mejor te identificaste de todo el libro?
0: Con la hermana. Con la hermana y la vendedora de de periódicos.
1: Con Gina, ¿no? Y con Hannah. Te puedo decir que también a mí me gustó. Como personaje me gustó muchísimo Hannah. Hannah es... Mm de las que mejor de los personajes que mejor describe la situación y de los que mejor describe a cada personaje que que entra y es como la que realmente es, creo que a la persona que más le iba a doler toda esta pérdida no lo sé, a pesar de que no era familiar directo de todos
0: sí, totalmente, me parece que es la que la que sufre más, justo tocaste un buen punto, a pesar de que no no le sumía ni de manera sanguínea yo creo que es sí, definitivamente me atrevería también a decir que sí, que, que es la que la que sufre más.
1: Pues mira, eh, estamos llegando casi al final de, de esta plática acerca de Rewind, por ello me gustaría citar un poema de eh, Vislava Simborska que va muy relacionado, no voy a leer el poema completo, pero sí las últimas líneas, que dice... Todo principio no es más que una continuación y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Y creo que podría eh, referirse bastante a esas historias.
0: Y yo me atrevería a hacer una segunda, una segunda cita de, de, de salida utilizando nuevamente al Dr. Manhattan en la que él, él dice lo siguiente. Las cosas tienen su forma en el tiempo, no solo en el espacio. Algunos bloques de mármol Tienen estatuas en su interior que surgirán en el futuro.
1: De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.